0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
1: 영국에서 열린 G7 정상회의의 주요 의제는 팬데믹 종식을 위한 선진국들의 역할이었습니다. G7 초청국 자격으로 우린 참석했습니다만 코로나19 방역 성공 또 백신 제조 능력 등 높아진 한국의 위상을 확인한 자리였는데요. 그리고 정상회의 공동성명에선 한반도의 완전한 비핵화와 북한의 대화 복귀를 촉구하는 내용이 채택되었습니다. 문재인 대통령 SNS를 통해서 많은 나라가 우리와의 협력을 원한다 참으로 뿌듯한 국민들의 성취라고 소감 밝히기도 했는데요. 다음 방문지는 오스트리아 빈입니다. 130년 전 1892년 양국 수교 이후 한국 대통령이 오스트리아를 방문한 건 이번이 처음이라고 하는데 첨단 산업 분야 코로나19 대응 한반도 평화에 대한 지지 등에 대해서 협력할 것으로 보입니다. 오태훈의 시세본부 2부 외교전쟁에서 이번 G7 정상회의에 대해 살펴보는 시간 준비하겠습니다. 국민의힘은 전당대회에서 30대 젊은 당대표를 선택했습니다. 잠시 후 이슈에서 신임 이준석 대표 만나보는 시간 같겠고요. 권영주의 차차차 공유 킥보드 상황 짚어보고 모레일 시사고 말리 국민의힘 전당대회 또 정치권 내부는 세대교체 바람 공수처의 윤석열 전 총장 수사 착수 등 정치권 이슈에 대해서 다양한 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 제1야당 국민의힘을 이끌 새 당대표로 이준석 전 최고위원 선출됐습니다. 오늘 대전 현충원 참배 시작으로 공식 일정 시작했는데요. 어떤 변화의 바람 가져올지 이준석 신임 대표와 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 전화 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 우선 당선 축하드리겠습니다.
0: 네, 감사합니다. 예.
1: 네. 주말 사이에 많은 변화가 있었을 것으로 보이고 또 앞으로도 큰 변화가 좀 예상되기도 합니다. 먼저 네. 당선 소감이라든가 의미부터 좀 짚어주신다면요. 은
0: 이게 네, 아무래도 이제 결국에는 그 정치권이 좀 개혁되어야 된다라는 생각을 가진 일반 시민들과 우리 당원들의 마음이 모여가지고 이런 얘기치 네. 않은 큰 성과를 낸것 같습니다. 네.
1: 음, 새 바람이 불 것이다라는 기대가 반영되기도 했습니다만 반대쪽에서는 네. 30대고 어, 경험이 없지 않느냐 그리고 100명이 넘는 의원들로 구성된 제1야당을 과연 이끌 수가 있을 것이냐라는 의구심 아, 의문 이런 것들을 좀 보여주셨었는데 여기에 대해서는 어떤 말씀 이제 해 주시겠습니까?
0: 의구심과 의문은 있을 수 있겠지만 은 결국에는 성과로서 그것이 아마 갈리지 않을까 이런 생각이 들고요. 당 대표로서 저에게 주어진 과제라는 건 대선 승리. 또 대선 승리에 가까이 갈수 있는 당 분위기를 만드는 것에 있기 때문에 제가 그 일에 잘 정지해서 좋은 성과가 나면 은 아마 그런 불안감도 사라지지 않을까 그런 생각입니다.
1: 네. 되고 났더니 주말 사이에 많은 변화가 좀... 있었나요? 어떻습니까? 생활이라든가 여러 가지 뭐 의전이라든가 많은 것들이 달라졌을 것 같은데.
0: 아마 뭐 진행자께서도 아시겠지만 제가 원래 여의도에서 돌아다니고 또 이렇게 할때 대중교통도 많이 이용하고 또킥보드나 자전거 이런 것도 많이 이용하는데 네네. 저는 일상적으로 행하던 것들이 제가 당대표가 되니까 그게 참 새롭게 느껴지나 봅니다. 어. 그리고 뭐 나름이 보 다닌다고 이렇게 사진 찍어 올리기도 하고. 그래서 저도 뭐 달라진 위상이라고 될까요? 그런 것 더불어가지고. 어, 정치에 대한 국민들의 관심과 기대가 높아진다는 걸 느껴가고 있습니다.
2: 네,
1: 지금 지역에서 일정 소화하고 서울로 올라오시는 중이십니까?
0: 예, 지금 뭐 KTX 타고 지금 상경하고 있습니다.
1: 예, 예, 중간에 혹시라도 전화가 끊기게 되면 다시 저희가 또 전화 연결을 예, 예. 넣도록 하겠습니다. 예, 그 당에서 이제는 대표기 때문에 차량 제공이라든가 여러 가지 것들이 다이 제공이 제 되잖아요. 예, 예. 그럼 이제 앞으로 그건 어떻게 하실 생각이세요?
0: 실제로 차량 지원이 당 대표용으로 있긴 한데요. 네. 제가 뭐 서울에서 보통 대중교통을 이용했던 이유는 제가 방송 패널 여기저기 방송국 왔다 갔다 하면서 가장 시간 효율적이고 또 제가 다니면서 편했기 때문에 그랬던 것이고
2: 예. 요 아. 조화가
0: 될지 모르겠지만 은 네. 뭐 아무래도 지방을 가는 일정이나 그럴 때는 그 차량을 활용할 수 있겠지만 은 서울내 어. 일정에는 가급적으로 제 원래 스테일대로 살려고 합니다.
1: 네. 아. 그러니까 당의 뭐 여러 가지 지방 일정이라든가 이럴 때는 공식 차량을 을이동 아, 이용을 하지만 서울 네. 주변에서 지날 때는 당대표임에도 불구하고 평소에 네. 어, 써왔던 대중교통을 이용하실 거라고요.
0: 그러니까 제가 뭐 예를 들어 여의도에 상계동으로 귀가하는데 네. 뭐 당차량이라는 걸 쓰면 그거는 좀 당차량의 목적이랑 좀 맞지 않는 부분이 있을 것 같거든요. 어.
1: 그래서
0: 어떤 행사나 이런 것에꼭 필요한 것에만 차량을 쓰지 않을까 이런 생각합니다.
1: 예. 혹시 또 다른 쪽에서는 좀 너무 유난 떠는 거 아니냐라고 또 뭐라고 하시는 분은 계실 것 같은데 어떻게 말씀해 주시겠어요?
0: 뭐 그런데 그게 아마 실제로 자연스러운지 아닌지는 보시면 알 것인 게요. 네. 이렇게 게이 살아온 사람은 이렇게 살아도 아무 이상 없고요. 음. 이렇게 안 살던 사람이 갑자기 티내려고 그렇게 하는 건 너무 탈납니다.
2: 네.
1: <웃음> 그렇군요. 알겠습니다. 예, 예, 예. 보통 첫 공식 행사로 이제 서울에 있는 국립현충원을 찾지 않습니까? 네. 예, 그데 예. 오늘은 대전현충원 찾으셨어요. 아무래도 천안함 희생장병 외역이 있기 때문이 아닌가 싶은데 어, 가서 또 유족들도 만나셨는데 어떤 느낌 드셨는지도 좀 여쭤보겠습니다.
0: 결국에는 동작덕현충원이 이제 조성되고 거기에 네. 우리가 이름을 알만한 전제 대통령이나 이런 분들이 많이 묻혀 계시기 때문에 정치권에서 그런 쪽을 먼저 방문하는 일정을 잡곤 하는데요. 네. 저는 대전현충원에도 보면은 그 서해 수호를 위해서 목숨 바친 장병들, 그리고 음. 또 마리온 그 헬기 사하고또그 장병들 뭐 이렇게 있고, 우리가 충분히 나라를 위해서 희생하고 또 제가 기려야 될 만한 분들이 많이 계십니다. 그렇기 네. 때문에 저는 동작동현충원과 그리고 그 대전현충원이 굳이 우열 관계에 있다 이렇게 보진 않고요. 둘다 우리가 기려야 될 그런 국가 희생하신 분들이기 때문에, 저는 보통 정치권에 잘 주목하지 않는 대전 충원 행보로 어 제가 좀그 균형을 맞춰보려고 했습니다.
1: 네. 어, 지난해 5월 총선 이후에 국민의힘은 어, 정식 당대표를 갖지를 못했었습니다. 비대위 체제로 오래 갔었고 네. 지난 4.7 재보궐선거 이후에 이제 권한대행으로 갔다가 이번에 처음으로 이제 당대표를 새롭게 맡게 됐는데 네. 내년 대선 앞두고는 이제 대선 주자들 나올 때까지가 아마 이준석 대표가 당을 바꿀, 아, 변화의 예. 중심에 설수 있는 시기가 아닌가 싶은데 아마 8월쯤, 9월쯤 이렇게 예상을 많이 하더군요.
0: 예, 예. 저는 뭐, 당 개혁이라고 하는 것은 당연히 지속적으로 해야 되는 과제이고, 국민의 관심이 대선으로 넘어간다 하더라도 저는 그런 내년 지방선거나 이런 것을 대비한 당 체제 정비는 해야 되는 것이기 때문에 네네. 아마 대선 대선 후보가 선출되고 나면 은 양립해서 가지 않을까 대선 중위와 음. 그 나머지 당무가 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 김기현 원내대표라든가 아니면 당의 중진들도 좀 많이 만나보셨는지 궁금하기도 하고 같이 함께 이번에 당대표 경선을 뛰었던 후보들과도 좀 인사는 하셨는지요?
0: 저는 뭐, 기본적으로, 그, 저희 당의, 그, 경선에 같이 뛰으셨던 전당대 후보들과는 이제 인사를 나누고 있는 과정인데, 네. 모두 다 이번 전당대회 통해서 본인이 아주, 어, 뛰어난 지도자임을 다 입증하셨고요. 음. 저는 대선이라는 큰, 이제, 장이 서는 공간 속에서 각자의 역할을 다 해주시리라 믿고 제가 또 그렇게 요청을 드리고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 당의 화합에는 전혀 문제가 없다, 이렇게 말씀드리고 싶고요. 김기현 원내대표는 앞으로 원내지도부로서 땅을 잃어가지고 당을 이끌어야 되기 때문에, 긴밀하게 소통하고 있습니다.
2: 네.
1: 병선 과정에서 좀 날카로운 그 설전들이 많이 오가기도 했었는데 그런 건 이제 더 이상 뭐 없을까요?
0: 원래 전당대회라는 것이 뭐 다른 공직 선거나 마찬가지로 이기 기 위한 경쟁이다 보니까 네. 다소 날카로운 면들이 드러나기도 하는데요. 음. 보통이 선거가 끝나고 나면은 이게 눈 녹듯이 또 사라지는 그런 갈등이 하기 때문에 네. 제가 최대한 뭐어 전당대회에서 또 열심히 뛰어주던 제 동료 후보분들께 예우를 갖추면서 그런 어떤 앙금이 남지 않도록 하겠습니다.
1: 네. 이번에 선출직 최고위원 이제 몇 명이 있습니다. 세 명이 여성이고 또 역시 최고위원들도 상당히 좀 젊어진 포진이 좀 나왔어요. 여기에 대해서도 좀 말씀해 주신다면은요.
0: 지금까지는 저희가 정당에서 여성 할당제 한 명을 이제 줘가지고 여성 최고위원을 보통 만들었는데요. 네. 이번에 입증된 것은 어 사실. 그 지금까지 여성할당제를 도와줬던 거는 정치라는 영역에서의 활동이 여성에게 좀 불리한 어떤 요소들이 있기 때문이었다. 저는 이렇게 보는데 네. 이번에 코로나 때문에 뭐 어, 대면 선거 그러니까 또 오프라인 선거 같은 요소가 많이 사라지게 되고
2: 그 안에서 음.
0: 조직 동원이나 아니면 뭐 회식 자리에 잡고 나가야 되는 등 이런 어경쟁 요소들이 제거되고 나니까 네. 여성들이 대약진하지 않았습니까?
2: 음. 그렇기
0: 때문에 저는 앞으로 이 정당에서 많이 고민해야 될 것이 네. 정치에 있어 가지고 과연 할당제와 같은 적극적인 보정 정책이 여성 정치의 참여의 문을 열편는지 아니면은 여성이 공정하게 경쟁하기 어려운 어떤 그런 제도적인 문제가 원인이었는지 이런 것들을 이제 좀 분석해 볼 때가 된것
1: 같습니다. 네. 청취자들도 많이 뭐 축하 의견 보내주고 계시는데. 5178님, 네. 이준석 대표님 축하드립니다. 정말 기대가 됩니다. 4222번님, 나이는 젊어도 잘할것 같아 희망이 보입니다라는 의견도 좀 보내주셨는데. 오전에 아침에 시사 프로그램 세 곳에서 연이어 계속해서 모습을 드러내고 인터뷰도 하셨어요. 예, 예. 내용을 보니까 뭐 여러 가지 뭐 경쟁 청년 여성할당제 폐지라든가 능력주의에 기반한 경쟁을 하겠다라는 부분들 많이 강조를 하셨는데 너무 경쟁만 부추, 부추기는 거 아니냐 뭐 이런 지적에 대해서도 또 나오고 있는데 어떤 입장이십니까?
0: 저희가 사실 지난 한 10년, 20년 가까이 경쟁이라는 단어에는 보통 안 좋은 수식을 많이 붙였거든요. 예. 과도한 경쟁, 뭐 불필요한 경쟁, 무의미한 음. 경쟁, 뭐 이런 수식어들이붙어가지고 경쟁이라는 단어 자체가 굉장히 부정적인 어감이 많이 녹아들었는데요. 네. 사실 공정한 경쟁, 자유로운 경쟁 같은 경우에는 오히려 지금 있는 여러 가지 불공정 문제를 해결할 수 있는 좋은 수단입니다. 어. 예를 들어서 뭐 최근에 뭐 이번 정부 들어가지고. 내로남불이라는 이야기도 들리고 끼리끼리 뭐 이렇게 한다는 뭐 캠코더 인사 이런 것도 들리고 거기다 뭐 어, 가깝게는 또 조국장관의 그 가족 관련된 사건 등에서 네. 공정에 대한 관점 자체가 바뀌어가고 있는 거죠 국민들한테.
2: 어. 그래서
0: 저 오히려 경쟁을 하는 것이 공정하다라는 네. 인식이 늘어나게 되면은 저는 그런 어떤 어 공, 경쟁에 대한 부정적인 어감이 좀 많이 사라지지 않을까 생각합니다.
1: 그 경쟁이라는 부분이, 아, 내년 대선에서 있을, 이제, 당, 내, 이제, 어, 대선 주자들 간의 어떤, 이런, 그, 입장들이라든가, 선출 방식이라든가, 여기에도 적용이 됩니까?
0: 저는 당연히 대선 관리를 잘 하는 것이 제, 제 일책 부임을 알고 있고요. 예. 내가 그 대선 관리에 있어서는 창의적으로 우리 당이 뜰수 있는 그런 환경 만들어야 되는 것이고, 두 번째로는 어느 쪽에도 치우치지 않고 당을 대선 중에 관리해야 된다, 이런, 그런 어떤 부담이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 저는 공정하고또 전혀 치우침 없이 경선을 해내는 것이 제 생각에는 저한테 주어진 뭐 아주 어렵지만 중요한 과제라고 봅니다.
1: 네, 대선 경선 기획단 같은 것들은 준비 어떻게 하실 예정이에요?
0: 기본적으로 대선 경선 기획단을 이제 만들어가지고 대선의 룰이나 아니면 방식 이런 이벤트 같은 것들 정해야 되는데 네. 지금은 우선 기본적으로 당 정비가 먼저고요 네. 민주당이 이제 전당대가 좀더 빨랐기 때문에 그런 정비가 빨랐던 것 같은데 저희도 뒤처지지 않게 대선 기획단 준비 해 나가도록 하겠습니다.
1: 예. 대표 수락 연설에서 이 얘기를 하셨다고 하는데 강경 보수층을 향해서 유승민을 품어달라는 메시지 이건 어떤 의미입니까?
0: 제가 유승민이라는 이름을 굳이 언급했다기보다는요 네. 결국에는 제가 공존이라는 메시지를 냈던 것이거든요.
1: 음.
0: 공존이라는 거는 서로 생각이 다름을 이제 인정하고 그 다른 사람과 같이 있을 수 있다는 이야기를 하는 것인데 네. 지금 이제 그 지금까지 보수 같은 경우에는 다르면 나쁜 것이다라는 관점으로 이제 접근해 왔었어요. 음. 특히 그게 탄핵에 대한 관점이 있어가지고는 나와 입장이 다르면은 뭐 서로 죽일지 살려들었던 그런 적이 있었거든요.
2: 그래서
0: 네. 그렇기 때문에 그런 공존의 개념상에서. 만약에 유승민 의원 같은 사람도 뭐 이런 탄핵에 대해 가지고 어 다른 의견을 가진 사람들이 받아들일 수 있다면은 그런 것이 윤석열 전 총장이라든지 아니면은 안철수 대표 같은 탄핵에 굉장히 강하게 찬성했던 분들에게도 저는 똑같이 적용될 수 있다 이거거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 너그러운 마음을 통한 서로의 공존이라는 것이. 우리 당의 대선 주자를 굉장히 풍성하게 만들 수 있고 굉장히 좋은 분위기를 만들 수 있는 첫 번째 그 단서가 된다고 봅니다.
1: 네. 내부에 계신 분들 말고 방금 말씀하셨던 윤석열 전 총장이라든가 안철수 대표와의 이 경선 관리에 대한 계획은 어떻게 세우고 계십니까?
0: 저는 어쨌든 경선이나 이런 것에 대해 가지고 뭐 일정을 정확히 공지하고요. 네. 저 우리 당이 바라는 어떤 경선 방향성을 정해가지고 공지하면은 거기에 대한 참여는 개개인들이 이제 판단했다고 하지 않을까, 이런 생각을 하고요. 네. 저희가 과거처럼 무슨 너무, 너무 이제 특정 주자에게 편향된 것으로 보이는 모습 자체가 저희의 인재포를 줄일 수 있기 때문에 특히 어. 공정에 신경 많이 쓰도록 하겠습니다.
2: 예.
1: 그 합당 문제에 대해서는 지난번에 속값은 넉넉히 쳐드리겠다고 말씀하신 기억이 나는데 이 합당은 예. 어떻게 지금 진행하실 계획이에요?
0: 제가 이제 당대표가 된지 지금까지 협상을 좀 이끌어 오셨던 주호영사 원내대표에게 네. 꽤 상세한 내용을 인 있게 받았습니다. 어. 그 때문에 저는 근데 그 안이 참 합리적이라 생각했고요. 예. 그 주호영 대표께서 합의하셨던 그 내용들을 기반으로 해가지고 좋은 추가적인 협상 해가지고 국민의당과 협상
1: 완성시키도록 하겠습니다. 어. 이거는 그러면은 그 경선기획단 출범하고 나서 경선룰이 정해지기 전에 마무리될 수 있을까요? 아니면 그 이후까지도 계속될까요?
0: 저는 우선 합당과 입당이라는 그런 절차가 마무리되고 나면은, 저는 정상 네. 관리 내에서 충분히 괜찮은 룰을 공지할 수 있다고 봅니다.
1: 음. 윤전 총장한테 뭐 축하 메시지 받았다고?
0: 예, 예. 제가 어제 아침에 이제 문자 메시지를 통해가지고 윤전 총장의 그 축하를 받았는데요. 네. 그, 어, 의리적인 덕담에 가까웠고, 저도 이제 감사하다는 내용을 같이, 아. 어, 반, 어, 답장을 통해가지고 전달했습니다.
1: 만날 계획 도좀 있습니까?
0: 어, 저는 제가 특정 대회 숫자는 아니면 이런, 어, 유력 주자에 대해 가지고, 제가 만난다면은 다른 명분이 있어야 되는 것이고, 제가 그분들에게 대해 가지고 어떤 특정한 유리함이라 이런 걸 제공할 수는 없기 때문에, 오해하지 예. 않도록 조심하겠습니다.
1: 예, 예, 예. 김종인 전 위원장도 좀 메시지 주고받으셨어요?
0: 예. 뭐, 김종인 위원장 같은 경우에도 뭐, 항상 저를 10년째 많이 지켜봐주고, 또떤 훌륭한 조언 해주고 계시기 때문에, 예. 저는 김종인 위원장도 앞으로 대선 과정은 충분히 당을 도우시지 않나 이런 생각을 합니다.
1: 어, 오시겠답니까?
0: 네, 보신다는 표현이 모호한데요. 네. 이제 그분도 비대위원장을 지내셨고 그렇기 때문에 사실 저희가 모시려고 해도 모집해 있는 자리가 몇 가지 없습니다. 어. 그렇기 때문에 이거는 충분히 다시 대선판에서 실제 저희 대선 후보가 정해지고 나면은 네. 그분의 의중과 이제 좀 결합해 가지고 고민해 보도록 하겠습니다.
1: 네. 그 국민의힘 의원들의 부동산 전수조사는 권익위에 하기로 결정을 했잖아요. 예예. 예. 이 부분은 아마 김기현 원내대표의 이제 뭐 역할이 중요하지 않을까 싶습니다만 나중에 권익위에서 발표가 나게 되면 그어 해당되는 의원들에 대한 여러 가지 조치라든가 징계라든가 이런 부분들은 당대표의 역할이 또좀 필요하지 않을까 싶거든요. 거기에 대해서는 어떤 입장이십니까?
0: 그런데 이번에 뭐그 민주당 쪽에서 그 지목된 분들만 하더라도 네. 지금 뭐 탈당이나 이런 조치에 대해 가지고 아주 긍정적으로 받아들이고 당기히 하겠다고 하는 사람도 있지만은 또 굉장히 본인은 억울하다고 어필하는 분도 있거든요. 예, 예. 저는 그런 상황 같은 걸 보면서 민정당이 사실 가장 최적화된 해법은 내놓은 것 같지 않다. 음. 지금 송영길 대표께서 새로 당대표 취임하셔가지고 사실 엄격주의나 아니면 또 그런 걸 바탕으로 하시는 것 같은데 저는 권익이라는 기관의 조사 결과라는 것이 어느 정도 신뢰도를로 가질 수 있느냐 공정성에 대한 책임을 가질 수 있느냐 이런 것들을 좀 고민해봐야 된다고 생각합니다.
1: 네, 그러면 권익위 결과 이후에도 이럴 테면 무슨 뭐 국가수사본부에 대한 조사 결과라든가 여기까지는 지켜봐야 된다는 그런 생각이시네요.
0: 저는 기본적으로 이게 어, 권익위가 내부에 수사를 할 만한 어떤 전문적인 조직이 있는 곳은 아니기 때문에 네. 단순히 서류 검토나 그리고 또 반론 기회가 잘 주어지지 않는다 그러면은 음. 저는 나중에 또 억울한 또 사람들이 생길 수 있다 이런 생각을
2: 합니다.
1: 아, 알겠습니다. 오늘 민주당 그. 최고위원회의에서 이 얘기가 나왔어요. 윤호중 원내대표가 수술실 cctv 입법에 대해서 국민들 80%가 찬성하고 있는데 어, 국민의힘 새 지도부가 여기에 대해서 좀 입장을 밝혀주고 새로운 정치를 선보이길 기대한다. 이런 얘기를 꺼냈는데.
0: 어떤, 어떤 입법이죠? 제가 좀 귀찮은데요, 예,
1: 수술실 cctv 설치와 예. 관련한 입법에 대해서 예, 예. 어, 어떻게 생각하십니까?
0: 저는 뭐 수술인식TV라는 것이 만약에 의료사고를 줄이고 진상을 규명하는 기 위한 어떤 그 목적이 있다는 것에는 저는 동의하고요. 네. 권총기는에 대해서 도는 생각하지만은 저는 사회적으로 좀더 논의가 필요하다 이렇게 보는 것이 예를 들어 수술인식TV가 이제 자체 보급이 되게 되면은 의료행위에 있어가지고 의사들이 굉장히 소극적으로 임할 수 있습니다. 네. 그렇기 때문에 저는 뭐 그런 것이 과연 국민의 건강에 있어가지고 더 <웃음> 뭐 긍정적인 방향성인지 대해서는 저희도 전문가들의 의견을 좀더 터치해보고 입장을 내도록 하겠습니다.
1: 네. 민주당과의 관계도 좀 앞으로 좀 많이 풀어야 될 부분들이 좀 있지 않나 싶고요. 뭐 상임위 문제라든가 뭐 위원장이라든가 이런 부분들도 있는데 여기에 대해서도 좀 의견을 좀 구하겠습니다.
0: 저는 뭐 송영길 대표께서 취임한 이후에 민주당에 네. 상당히 전향적인 행보들을 많이 하고 있다 이 판단하는데요. 네. 그건 긍정적으로 판단하고요. 음. 다만 이제 그런 판은 지금까지 180석 하면서 입법 독주해왔던 것에 대해서도 송 대표께서 좀더전향적인 자세를 보여야 되지 않나. 그러다 보면 아까 진행자 말씀하신 것처럼 상임위 재배분이라든지 국회 운영 방식의 변화라든지 이런 것도 좀 후반되어야 할 것이라 생각하고 있습니다.
1: 네. 문재인 대통령과도 통화를 하셨잖아요. 예예. 예. 어떤 말씀 주셨습니까?
0: 저 대통령께서는 기본적으로 축표한다는 말씀 전해주셨고요.
1: 네.
2: 뭐
0: 코로나나 이런 국가적 위기있어가지고 야당의 협조를 구한다 이런 음. 식으로 말씀하셨는데요. 저도 당연히 그런 어떤 코 방역이라든지 위기 상황에 대해고는 야당이 제 몫을 할수 있도록 하겠습니다.
1: 네. 아무래도 이제 제1여당의 대표이기 때문에, 이제 문재인 대통령과도 이제 만남이 좀 있을 예정인데, 그때는 예. 어떤 얘기들 하시겠습니까?
0: 네, 어떤 분하고요?
1: 문재인 대통령과의 만남이 아, 있을 때. 예. 예,
0: 아까 제가 말했던 것처럼 전화통화할 수 있었던 것처럼, 일정 네. 아젠다에 있어가지고, 야당 역할 하겠다는 말씀 드릴 거고요. 네. 기본적으로 문재인 정부에서 지금 방향전환을 좀 해야 될 정책 같은 것도 있습니다. 어. 예를 들어 부동산 세제 정책 같은 것들이요. 네. 그런 것에 대해서 대통령께 입장 변화나 이런 걸좀 건의드릴 수 있는, 그런, 뭐, 회가 있었으면 합니다.
1: 예. 새 지도부와 이제 오늘은 이제 공식 일정도 소화하셨고, 앞으로 뭐 최고위원회의라든가 여러 가지 이제 회의 진행도 좀 하셔야 되잖아요. 예. 어, 어, 이전과는 좀 다른 어떤, 어, 이준석만의, 이준석 대표만의 어떤 그런 역할들이 좀 있을까요? 아니면 계획이 있을까요?
0: 저는 기본적으로 제가 뭐, 개혁을 좀 주도하는 입장에서 이야기를 한다면은,
1: 네.
2: 저희
0: 최고위원회에 계신 다른 위원님들의 의견이라는 것이, 어, 충분히 반영되어가지고, 음. 참탄하고 그 그리고 동시에 여러 힘으로 여러 세 힘이 묻혀가지고 강력한 개혁이 될수 있으면 좋겠다 이런 생각을 합니다
1: 네 알겠습니다 아유 저희 시사본부에서도 각서라고 해서 아주 그 예, 여러 예. 가지 얘기들을 많이 해주셨는데 너무 아쉽고 하지만 또 앞으로 예. 큰 역할이 좀 기대되실 분이라서 예, 끝으로 네, 청취자 여러분들께 한 말씀 해주신다면요
0: 예, 우리 시사본부 청취자 여러분 지금까지 너무 감사했고요 제가 또 이렇게 종종 찾아뵙기를 기대하고 무엇보다도 항상 저에게 주신 좋은 의견들, 때로는 또 칭찬, 때로는 질책, 항상 경청했고요. 제가 또 그걸 바탕으로 조금 더 발전할 수 있었던 생각합니다. 감사하고 앞으로도 잘 국민 여러 모시겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 바쁘신데 시간 내주셔서 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 지금까지 국민의힘 이준석 신임 당대표와 함께 말씀 나눴습니다. 지역에서 일정을 소화하고 아, 지금 서울로 올라온 KTX 이동 중에서 아, 인터뷰를 좀 했습니다. 중간에 좀 전화 연결 상태가 썩 매끄럽지 못했는데요. 청취자 여러분들께 양해 말씀 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 이 시간 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 도로 위에는 작업이 시작된 곳이 많습니다. 먼저 경부고속도로인데요. 서울 방향으로 북천안 부근에서는 화물차가 고장나서 처리하고 있습니다. 아직 처리가 안된 상태고요. 안성분기점에서 오산까지는 5차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 기흥 부근 1차로에서는 역시 청소 작업을 하고 있고요. 수원 부근에서는 출근길 정체가 남아 있습니다. 서울 요금소에서 양재까지는 작업을 하고 있고요. 양재에서 반포까지 6km. 구간 차량들 꼼짝 못하고 서 있습니다. 반대 부산 쪽인데요, 한남에서 서초까지 4km 구간 정체고요. 신갈분기점에서는 5차로에서 작업을 하고 있어서 옆하로 서울 요금소에서 신갈분기점까지 6km 구간 정체입니다. 한편 경인고속도로 상황은 인천으로 가는 차들이 많은데요, 부평 부근 4차로에서는 작업을 하고 있어서 뒤쪽으로 1km 구간 정체입니다. 서해안고속도로 상황은 목포 방향입니다. 서서울 요금소 부근에 서선 화물차 관련 사고가 났습니다. 당진 분기점 3차로에서는 장애물이 있으니까요. 미리 차로 변경하시기 바랍니다. 안전운전 하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다. KBS 1 라디오 오태운의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 저희가 화요일에 준비하는 코너입니다만 오늘은 월요일로 이동해서 함께 하도록 하겠습니다. 국민대학교 권용주 겸임교수 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 이 전동 킥보드 같은 개인형 이동장치에 대한 도로교통법 개정안의 계도기간이 끝났고 오늘부터는 계도만 하지 않고 이제 범칙금을 부과합니다. 이런 그렇죠. 곳에 보니까 뭐 안전모 뭐 착용이라든가 이런 부분들이 있는데 논란이 좀꽤 있는 것 같습니다. 먼저 어떤 것들을 해야 지켜야 되고 어떤 것들이 이제 바뀐 거예요? 어 기본적으로 자전거하고 통행 방법이 동일하게
4: 만들어진 겁니다. 네. 그래서 연령 제한이 있고요. 음. 어, 그다음에 어, 이런 겁니다. 헬멧도 써야 돼요. 네. 그렇지 않을 때는 이제 2만 원에 음. 이제 범칙금이 부과가 된다는 거죠. 또 둘이 타면 안 되고. 네. 그러니까 자전거랑 동일하게 통행 방법을 지켜야 된다고 라 보시면 됩니다. 이준석. 당대표가
1: <웃음> 국회의사당 역에서 네, 300m인가 네, 국회의사당까지 네. 따릉이 타고 갔는데 써야 뭐. 되죠. 그러니까 안전부 안 썼다고 또 여기저기서 네. 또 얘기 나오던데. 사실
4: 이제 자전거하고는 조금 차이가 있습니다. 왜냐하면 네. 자전거보다 전동 네. 킥보드가 속도가 훨씬 빨라요. 아,
1: 그렇죠. 그 속도 때문에 문제가 네, 또 많이 그래서 이제 전동 킥보드는
4: 어, 속도가 빠르니까 음. 가급적 헬멧을 쓰자고 하는 거고 자전거도 사실은 의무적으로 써야 됩니다만 네. 어 그럴 경우에는 자전거를 거의 타지 않습니다. 음 그러면 우리가 자전거를 타도록 권고하는 그 이유가 네. 자동차 이용을 줄여서 배출가스 줄이자는 거잖아요. 그렇죠. 다시 배출가스 증가로 가자는 얘기예요. 어 그래서
1: 쓰지 그러니까 쓰여야
4: 되나? 네. 그 현실적으로 단속하고 있지
1: 않다. 어, 아, 자전 자전거는 단속하지 네. 자전거는 않는다. 있지 않아요. 하지만 이번에 어 킥보드 같은 경우에는 안전물 착용은 의무화 됐고 그렇죠. 단속되면 범칙금 문다. 예 당연하죠. 어. 근데 이거 반발하는 목소리가 꽤 나온다면서요? 그 반발하는 목소리는 당연히
4: 전동 킥보드를 대여하는 기업들이 반발을 하겠죠. 아, 요즘은 개인적으로 사는 것보다는
1: 대부분 이제 좀 빌려 타는 거죠. 빌려 타는 거니까 네. 네. 그래서
4: 얼마나 줄었습니까라고 하더니 50%가 줄었다는 거예요. 아 킥보드 이용자가? 그렇죠. 법이 바뀌고 나서. 예. 아 어, 그러면서 이제 하는 얘기가 산업이 너무 위축된다. 이게 4차 산업의. 이른바 모빌리티 활성화 차원으로 장려가 됐던 것인데 그것 때문에 뭐 여러 가지 법도 많이 논란도 받았잖아요. 많았고요. 네. 그랬는데 이렇게 강하게 규제를 하면 네. 오히려 그4차 산업에 위해가 된다. 어. 앞으로 나갈 수 없다라는 이유로 가지고 반발을 하고 있는데, 예. 하지만 여론이 네. 그렇게 반발하는 거에 대해서 오히려 더 반발했죠.
1: 그러니까, 킥보드 장사하는 사람 입장만은 알겠지만, 그렇죠. 그것만 갖고는 안 된다. 왜냐면, 안전이 무엇보다도 가장 일순위기 때문에. 그게 실제로 서울시의 최근 3년간 발생한 전동
4: 킥보드 사고를 보면, 예. 아, 모두 이제 366건이 일어났어요. 음. 지난 2018년에 57건 맥이 안 됐거든요. 네. 2019년에 117건, 어. 지난해 192건. 그러니까 해마다 증가하고 있는 겁니다. 예. 그 폭도 상당히 크네요. 근데 이제 이게 사고의 유형을 보니까, 어. 자동차하고 충돌하는 경우가 많아요. 아, 위험하죠. 예, 예. 그렇죠. 어, 우리가 이제 자동차랑 충돌하면은 전동킥보드는 아예 힘이 없는 존재여서, 음. 어, 치사율이 네. 높아지게 되죠. 어. 실제로 그 자동차하고 충돌하는 경우가 전체 이제 109건 29.2%니까, 네. 이제 완화합시다 다시 또는 헬멧 쓰는 거를 어, 규제하지 맙시다. 라는 음. 기업의 목소리에 여론이 안 돼. 아 음. 어, 전동킥보드는 헬멧 반드시 써야 돼. 네. 라고 하는 이제 역 여론 형성이
1: 된 거죠. 그러니까 어느 곳에 가더라도 그냥 내가 편할 때그 주변에 전동킥보드가 있으면 그걸 이용해서 목적지로 가고자 하는 게 이제 이용자들의 이제 여러 가지 행태인데. 그렇죠. 근데 거기에는 헬멧이 없잖아요. 없죠. 가지고 다녀야 돼요. 그러니까 그, 럼그 누가 그 타겠어요? 그러니까
4: 해외에서는 어떻게 하고 있냐면, 네. 어, 전동킥보드를 대회하는 기업이 헬멧을 같이 네. 주기도 합니다. 우리도
1: 얼마 전에 전 자전거에서도 한번 그렇게 같이 대화하기도 했었잖아요. 네, 자전거를 했었는데 관리가 안 됐죠. 그 냄새 난다. 남이 쓰던 걸 내가 어떻게 어, 그렇죠, 쓰느냐 그렇죠. 이런
2: 것이
4: 있었는데 그게 그러니까 이렇게 나온 겁니다. 전동킥보드를 대하는 기업이 헬멧은 쓰지 않도록 네. 좀화아 해주시다라고 얘기를 했더니 음. 막상 그 회사가 해외에서 서비스를 하고 있는데 네. 거기는 헬멧을 제공하더라는 거예요. 아, 그래요? 네. 어, 그런 말이 안 되지. 네. 그 이제 국내에서 헬멧 착용 규제 완해달라고 이제 목소리를 높인 곳이 지제 주로 해외에도 같이 하고 있는 기업들인데. 네 안전 역차별 나온 이유가. 음. 호주 같은 데서는 동일 기업인데. 네. 헬멧이 장착된 정동 킥보드를 공급하는 중입니다. 어, 그럼 우리도 그렇게 하면 되지 않아요? 그렇죠. 어. 그런데 한국에서는 헬멧을 갖추지 말자라고 하는 건. 이게 심지어 그 프랑스 같은 경우에는요. 네. 그 킥보드 대업체가 자발적으로 헬멧을 장착된 전동 킥보드를 내놓고요. 유럽 전역에 공급을 해줬습니다. 아, 킥보드 자체 헬멧이 네. 달려있어요. 달려 있어요. 어. 뭐 그런 거 만들어서 해주면 되지. 그렇죠. 그렇죠. 우리는 왜안 해주지? 그러면서 어. 헬멧을 쓰지 않으면 은 또는 헬멧을 강제하면 이용률이 너무 떨어져서 기업이 어렵다. 사차 산업 발전에 저해가 된다라는 논리가 맞나? 음. 라는 비판들이 나오게 된 겁니다.
1: 네. 그러면 그공유 킥보드 업체들은 어떻게 바꾸자는 거예요? 그 안전성을 담보하기 위해서
4: 일단 그 최고 속도를 네. 시속 25km로 제한이 되어 있는데 예. 이걸 20km로 낮출게요.
1: 아 스스로? 그렇죠. 네, 네. 어,
4: 그다음에 이제 유동인구나 밀도가 높은 사람들이 많은 동네에서는 음. 시속 15km 속도로 달리도록 교육을 하겠습니다. 네. 어, 사실 이용자들 헬멧 이용 은 꺼립니다. 음. 이것도 이제 이유로 됐어요. 어, 실제로 보면 한국교통안전공단이 이제 그 도로교통법 개정 이후에 전동킥보드 1600대 이용자의 실태를 한번 조사해봤습니다. 그랬더니 네네. 안전모 착용이 법 시행 전에는 4.9%로 거의 안 썼어요. 어허. 그런데 시행 후에는 어쨌든 16.1%로 늘었습니다. 하지만 74%는 계속 안 쓰고 있다는 거야 그렇죠. 그래도 늘긴 늘었지만 여전히 안 쓰더라. 그러수가안 그러니까 그러, 쓰고 있네 그렇죠. 거구나. 그러하니 전동킥보드 대여업체들은 음. 어, 쓰지 않도록 해주세요. 네. 우리가 자발적으로 하겠습니다라고 하지만 음. 이게 시속 20km로 어떻게 제한을 해요? 물론, 하드웨어의 기계장치를 제외하면 될 수가 있다고 쳐요. 네. 근데 여기서 이제 유동인구 밀도가 높은 지역에서 시속 15km로 달리도록 아. 교육을 하겠다. 아, 그건 아무런. 의미 없죠. 제재수단이 안될것 그렇죠. 같은데. 교육을 어떻게 하죠? 네. 설촬한다 그래도 지키지 않으면 어떻게 제재하죠? 그러니까요. 만약에 사고가 일어나면 교육을 안 했다는 걸로 책임을 지게 만들 것이냐. 음. 그러니까 여기까지 가야 되니까.
1: 이건 좀 무책임한 발언이 아니었나. 게다가 말씀하신 내용 들어보니까 똑같은 업첸데도 불구하고 다른 나라에서는 똑같은 사업을 하고 있으면서 거기서는 헬멧을 착용하게 해준다면서요. 반반하는
4: 기업들의 공통점이요. 네. 어, 사실 헬멧을 제공하기 싫은 거예요. 그러니까. 돈이 왜냐하면, 더 들어간다는 얘기 아니에요. 네, 왜냐하면 국내에 다른 또 기업들도 있어요. 네. 같이 서비스하는데 헬멧을 제공하는 기업도 있단 말이에요. 예. 그러니까. 헬멧을 제공하는 기업들은 어. 잘 지켜서 헬멧 제공해서 좋은 문화를 만들겠습니다라고 하는데 네. 헬멧을 제공하지 않는 기업들끼리 모여서 음. 헬멧 쓰지 않도록 해주세요라고 말을 하는 것이
1: 적절한가라는 음. 생각을 하게 만드는 거죠. 네. 그런데 저는 저는 아직까지 공유 킥보드를 타본 적은 없어요. 빨라요. 근데 우리 회사 내에도 보면 그냥 회사 안에도. 네. 몇 대가 막서 있거든요. 그렇죠. 근데 그렇게 방치되어 있는 차들, 아, 킥보드를 보고 있으면 저건, 그러면 저걸 만약에 누군가 다시 쓴다고 했을 때 헬멧을 어디다가 보관할 수 있게끔 해놓을까? 다른 나라에서는 제공한다 그러는데. 아, 그... 보통 앞에다가 네. 헬멧이
4: 장착될 수 있는 어. 공간에 어떤 기구를 네. 하나 부착을 합니다. 어. 그래서 그 안에다 탁 넣어놓고, 네. 이제 잠그거나, 열개 만들어 어. 놓는 거죠. 아 그래요. 네, 그래서 이제 유럽에서 일부 이용하시는 분들은 헬멧은 여러 이 돌렸어야 되잖아요. 네네. 그러니까 조금 불쾌하기도 하죠. 음. 그래서 헬멧 안에 속커버. 아 속커. 종이로 된 속커버는 네. 갖고 다니면서 그것만 본인 것만 쓰는 분들이 있어요. 아. 그렇게 많이 이용하시죠.
1: 그러니까 어쩌다가 한두번 이용하시는 분들 말고 평소에. 이 킥보드를 자신의 교통수단으로 그렇죠. 많이 활용할 수 있는 사람들은 그 정도의 지내야죠. 노력들은 네. 충분히 할수 있겠다 싶은 생각이 좀 들긴 하네요.
4: 그렇죠. 그런데 이제 지금 기업들이 내는 목소리는 어쩌다 네. 한 번씩 이용하는 사람들이 워낙 이 법이 개정된 이후에 음. 이용을 하지 않으니까 네. 어, 쉽게 보면 이제 매출이 반토막 난 거잖아요. 어. 여기에 대해서 이제 항변을 하고 있는 거죠.
1: 어. 지금 이 공유 킥보드 업체들은 영업은 잘 되고 있습니까? 초기 투자 비용이 엄청나게 들었다고 얘기는 들었었는데. 어, 어렵죠. 네. 네, 그래서
4: 이제 조금 전에 말씀드린 것처럼 그런 상황에서 완화를 했다가 예. 자, 누구나 이용합시다 음. 라고 했다가 아이고, 아이고, 안 돼, 안 돼, 안 돼. 안돼 다시 이제 막아놓은 거잖아요. 네. 그러니까 누구나 이용합시다 라고 열어놨을 때는 며칠 확 늘었는데 음. 아, 다시 안 돼, 안 돼. 안전 때문에 좀 막아야겠어. 그래서 네. 다시 바뀐 이유에는 이제 50%가 줄었다고 하소연을 하고 있는데 어. 그럼에도 불구하고 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 네. 헬멧을 제공하면서도 서비스를 계속하는 기업들이 있어요. 어. 그럼 거기에 맞추는 게 정상이 아닌가. 네. 그러면서 건전한 문화를 만들어 가야지 그냥 안 쓰게 매출 떨어지니까 안 쓰게 해 주세요라고
1: 하는 건 그건 조금 억지가 아닌가라는 생각이 드는 거죠. 5722님께서 저는 택배 종사자입니다. 요즘 배달 오토바이도 많아지고 퀵보드까지 도로에 아무렇게나 있습니다. 가장자리 바짝 붙여야 다른 통행의 시정이 없는데 운행하면 진짜 난감합니다라는 의견도 주셨는데 오토 오토바이와 또 다른 건 킥보드 같은 경우에는 그뭐 사이드 미러 같은 것들이 다 완벽하게 있어요. 예, 네, 별로 없죠. 어. 그래서 이제 사실
4: 그 좌우에 네. 본인이 직접 확인을 해야 되고요. 음. 사실 킥보드뿐만 아니라 오토바이도 문제긴 이 해요. 네. 그래서 최근에는 오토바이도 앞에다 번호판 달자라는 법이 발의가 되어 있습니다. 어 맞아요. 어, 들었습니다. 그런데 네. 그게 또어그 바이크 제조업체나 배달업체는 네. 위험하다고 반대를 해요. 어. 라이더
1: 위험. 노조에서도 반대한다고 뭐 그런
4: 얘기를. 왜냐면 그 찍히니까요. 네. 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 찍힌니만반하는 거죠. <웃음> 그게 안전상에 무슨 큰 위험이 되거나 그러진 않습니다. 왜냐하면 음. 해외에서는 네. 앞에도 번호판을 의무하는 나라가 이미 있단 말이죠. 어. 그래서 그런 것처럼 사실 뭐 킥보드뿐만이 아니라 우리가 도로에서 두 발로 다니는 거 있죠. 예. 두 발로 다니는 거는 항상 조심해서 음. 거기에 대해서는 안전 규제는
1: 조금 강화할 필요가 있다고 라 생각을 해보는 거죠. 그리고 자전거와 킥보드는 확실히 차이가 나는 게 자전거는 그 앉아 있는 모양새가 그 아무래도 그 도로에서 일반 걷, 걷고 걸어 다니는 분들과 차이가 있는데 킥보드는 서서 타니까 어떨 때는 이렇게 보고 있으면 그냥 다니는 분들이 혼동될 때도 많이 있거든요. 그러니까 이제 그 킥보드는 조정할
4: 수 있는 게 오로지 손으로만 조절하잖아요. 을 네. 자전거는 다리로도 조절을 그렇죠, 하는 그렇죠. 속도라든가 네. 그러니까 두 가지로 조절하는 게 조절 능력이 자전거가 킥보드보다는 더 우위 에
1: 있다고 봐야죠. 어, 알겠습니다. 현재로서는 이걸 뭐 바꿀 계획이라든가 이런 것들은 지금 없는 거죠. 그렇죠. 현재로 가는 거죠. 그렇죠. 네네 어, 알겠습니다. 자, 권영주 차차차, 어, 국, 민대학교 권영주 개명교수 와 함께였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 후 외교전쟁이 있습니다. 이번 G7 정상회용 경상회의 성과 좀 짚어보는 시간 을 갖겠습니다. 시사구말리도 준비되어 있습니다. 2부에서 뵙겠습니다.